0: Queridos, como eu disse no Culto das Nove, o nosso grupo de louvor merece um aplauso, não merece? Vamos lá. Eles se esforçam muito, é, são super dedicados, todos com uma agenda difícil de trabalho. Eles chegam aqui à noite, ensaiam, passam um som de novo é, e entregam para nós um louvor tão maravilhoso. E essa última música que eles tocaram, eu gosto muito. E como eu falei de manhã, lembra muito Barão Vermelho. O Frejá cantando essa música deve ficar um espetáculo. Já está muito bom com vocês, não quero desmerecer vocês não, pelo contrário. Então parabéns pelo trabalho de vocês, é uma alegria para a gente poder cantar Deus com tanta vibração. Né? Ele realmente, ele é digno de todo o som, de toda a voz, de toda a música, de tudo bem feito. Ele é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos outra vez. Não consigo sair de Romanos, a culpa não é minha, é de Deus. Então vamos ao Romanos, ao livro de Romanos, capítulo 12. E hoje eu vou fazer, não a sequência do, dos versos 12 e 13, mas eu vou voltar para o início do capítulo e com a ajuda do Espírito Santo eu, eu vou expor apenas um verso, porque não tenho tempo de expor os dois. Então eu vou ler os dois primeiros, mas não vou expor os dois, vou expor apenas o primeiro. Diz assim, uh, Romanos 12, versos 1 e 2. Rongo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós acabamos de louvar Teu nome, de cantar músicas para Ti. Acabamos de dizer com essas músicas o quanto o Senhor é importante para nós e quanto Tu és digno de receber tudo isso que foi entregue. Agora, em nome do Teu Filho, pedimos a Tua unção para esse novo momento do culto em que vamos... É, ficar ao redor da sua palavra, ouvir a sua palavra. Que o Senhor abençoe o mensageiro, que o Senhor rece... abençoe também aquele que recebe a mensagem, que os teus anjos estejam aqui espalhados por essa igreja, nos protegendo, nos é, trazendo a sua presença, militando por nós, lutando contra todo o espírito caído. Eu te peço que as distrações sejam interrompidas em nome do Senhor Jesus, e que o nosso coração esteja plenamente presente nesse culto. Guarda os nossos filhinhos, as nossas crianças que nós amamos tanto, aqui embaixo, que estão sendo tratadas com amor, e carinho pelos voluntários e voluntárias que estão nos servindo nesse momento. Que o Senhor abençoe tudo aqui, Deus, ao longo desses três cultos, para que tudo, absolutamente tudo, sirva de louvor para o Senhor. Em nome de Jesus, oramos a Deus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho estado aqui porque é encantador ver como a Palavra de Deus, ela tem a capacidade de se revelar a cada leitura. O apóstolo Paulo escreveu essa carta maravilhosa, e nos 11 primeiros capítulos ele é super teórico, ele, ele entrega um recado muito denso, como eu disse algumas vezes aqui já, é, que requerem informações que requerem apoios, como bons comentários, bons estudiosos, livros de pessoas que já estudaram profundamente o livro de Romanos, gente especializada na teologia de Paulo, que é um pouco diferente da forma de escrever do apóstolo Pedro. E essa carta que ele escreve, tem é, uma densidade tão grande que foi a carta base para o reformador Martin Lutero apregoar lá as suas teses. E foi por causa da, do desenvolvimento da teoria, da, da, teo, da doutrina da justificação pela fé somente que Lutero, em Romanos, embasou as suas convicções que fizeram dele o grande Lutero. Então nós temos em nossas mãos um documento maravilhoso, que para além de um documento histórico, porque a Bíblia é um documento histórico, registro da evolução do povo de Israel e da Igreja de Jesus Cristo, a, a carta de Paulo aos Romanos é também um livro espiritual, capaz de mudar nossa vida, capaz de alterar nosso curso. E agora ele vem do capítulo 12, ele vai do capítulo 12 ao 16 ao final de Romanos, expondo de maneira muito prática como nós devemos viver. Como um bom pastor... Ele estava interessado na vivência de seus ensinos. E quando ele começa esse capítulo, ele faz um rasgo, ele faz um corte, ele muda a ênfase dele saindo da parte teórica e imediatamente entrando na parte prática. Tanto é que quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, esse pois significa então. Ele diz, então, por conta de tudo que vocês é, entenderam, por conta de tudo que eu acabei de explicar, rogo-vos, então, por tudo isso. Ele, então, apresenta uma grande qualidade, que é a primeira. Eu quero ressaltar duas qualidades do apóstolo Paulo. Primeiro, a sua humildade. Ele diz aqui no verso primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo começa essa segunda parte da carta, mais prática, ele começa de uma maneira muito humilde, rogando a esses italianos a esses romanos alguma coisa, pedindo alguma coisa. Só que rogar, a palavra que Paulo usa para o verbo rogar aqui, não é simplesmente pedir. Paracaléu é a palavra que ele usa no grego. E paracaléu significa suplicar, significa implorar. Uma pessoa que suplica, uma pessoa que implora, é uma pessoa cheia de emoção, é uma pessoa que se põe de maneira muito profunda num pedido. E aqui o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, se põe diante de uma igreja que não foi plantada por ele, ninguém sabe, na verdade, quem plantou, como ele foi plantador de algumas igrejas explicitamente, o, 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 o realizador de alguns trabalhos, como o ele falou, vocês são a coroa do meu ministério, Aqui no livro de Romanos, o que os historiadores dizem é que provavelmente os plantadores dessa igreja foram crentes que estiveram presentes no dia de Pentecostes, em Atos 2. Nós lemos lá que na Páscoa havia crist... cristãos, havia judeus vindo a Jerusalém de todas as regiões do mundo e que testemunharam o nascimento da igreja, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre todas aquelas pessoas. E aí, queridos, nós encontramos uma... Eu fiquei sem o meu retorno aqui, Rafa. Aqui ó, perdi. Eu preciso dele depois. Não a noite eu não fego. Se ele cortou, foi pilha. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Eu vou sem é, então. Nós encontramos provavelmente na vida desses irmãos que estiveram em Jerusalém o nascimento da igreja romana. Voltaram para Roma com uma. Um coração transformado. E aí plantaram essa igreja. E Paulo escreve essa carta e logo de cara ele mostra a sua humildade, fazendo uma súplica. E quem era Paulo a essa altura? Paulo era o compositor de quase 50% do Novo Testamento. O apóstolo Paulo estava compondo uma carta. Estava escrevendo, melhor dizendo, uma carta. Estava desenhando o que nós teríamos como a segunda metade do cânon. Do cano do Novo Testamento, nós, no Antigo Testamento, temos 39 livros. No Novo Testamento, 27. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são escritos pelo apóstolo Paulo. E ainda há um debate para saber se, se hebreus é ou não, se é dele ou de Apolo. Então, queridos, nós encontramos nesse sujeito alguém que escreve praticamente a metade de tudo que nós temos no Novo Testamento. Quando você fala de volume, nós temos, por exemplo, um grande escritor do Novo Testamento, que é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, o maior de todos, e ele escreveu é, também o livro de Atos. Só nesses dois livros o Lucas já tem título para escrever muita coisa. Só que em termos de cartas pastorais, cartas eclesiológicas e carta, uma carta pessoal que é de Filemão, ninguém supera o apóstolo Paulo. Então, vemos uma pessoa como ele que escreve praticamente metade do que temos aqui como o Novo Testamento. Com certeza, Paulo foi o maior missionário entre os apóstolos. Paulo viajou mais do que qualquer outro apóstolo. Paulo era provavelmente um companheiro de viagem difícil. A primeira viagem de Paulo... Quem era o companheiro dele? Barnabé. Barnabé era o tutor inicial dele. Quando Paulo se converte, ninguém queria conversar com ele porque achava que ele era perseguidor, que ele estava blefando, que ele não tinha convertido coisa nenhuma e que ele queria matar as pessoas. Então ninguém abria a porta da casa para fazer uma reunião, um PG, com Paulo. Porque o pessoal diz, olha, vai ser é o nosso último PG, Paulo está vindo aí para matar a gente. Até que Barnabé conversa com ele, ouve a história e apresenta o apóstolo Paulo, Saulo ainda, aos apóstolos, os apóstolos entendem que não era mais uma ameaça, era um irmão. Então, evidentemente que Paulo tinha com Barnabé uma dívida muito grande por causa dessa essa introdução na vida apostólica. Só que a primeira viagem de Paulo com Barnabé, <coughs> tinha um outro membro nessa equipe que chamava Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que é, na verdade, o Evangelho do apóstolo Pedro. Então, quando Marcos está em viagem e eles fazem logo uma esticada de um lugar para outro, a Bíblia diz que Marcos desiste da viagem e vai embora. E aquilo deixou Paulo muito aborrecido. Tão aborrecido que quando foram fazer a segunda viagem, Barnabé estava lá sentado com ele, de novo na mesa, e pensando como seria a viagem, Barnabé diz, olha, eu vou ter que passar um WhatsApp para o Marcos, dizendo que a gente vai sair daqui, eu vou comprar o bilhete. E Paulo diz, não, 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 não. Você não vai chamar Marcos, não. Falo, Por que não? Porque Marcos abandonou. Eu não confio mais nele. A gente faz provisão, a gente, tem, a gente compra passagem mais barato, que não é reembolsável, ele fica abandonando. Não tem como, não vai. Aí Barnabé falou, sem eu eu não vou. Então eu vou sem você. Na minha Bíblia está desse jeito. É. Eles brigaram de tal maneira que um fez Zig e outro fez Zag. Eles não continuaram caminhando. Paulo vai embora com outro parceiro, Silas. E aí ele vai fazer a segunda viagem missionária. Quando ele escreve a carta aos romanos, Paulo está fazendo a terceira. Viagem missionária. Só que sozinho, ninguém aguentava mais viajar com ele. Ninguém queria mais companhia. Porque Paulo era esse sujeito obstinado. O apóstolo Paulo ele não parava por nada. Tomava surra, era linchado, passava por um monte de situação e ele ia embora. E ele não parou, não deixou de ir, mesmo com o abandono depois do seu grande companheiro Barnabé, e depois não sabemos por que razão foi sem o Silas. Então, estamos diante de alguém que escreve metade do Novo Testamento, um missionário incansável que sobreviveu a linchamentos. O apóstolo Paulo apanhou, numa certa ocasião, tanto que ele foi arrastado para fora da cidade como que morto. Queridos, ninguém vai seguir um líder que fala de coragem, mas na verdade é um covarde. Ninguém segue alguém que se propõe a liderar que não seja exemplo para alguma coisa. Porque as pessoas não acreditam. É evidente, essa coisa de lidere pelo exemplo é uma, é uma frase relativamente nova na liderança, mas sempre foi a verdade. Os grandes líderes dão um exemplo, vão primeiro. Jesus é o maior de todos os exemplos. Tudo que ele ensinou, ele viveu. Então, quando Paulo fala alguma coisa, quando Paulo escreve alguma coisa, as pessoas estão vendo ele pregando, estão vendo a testa cheia de cicatriz. Foram as pedradas que ele tomou. E ele chega ao ponto de usá-las, as cicatrizes, como motivo para não receber mais as notícias de picuinhas entre irmãos na igreja de Gálatas. Quando ele termina a, igreja de, a carta aos Gálatas, ele dá uma, uma chicotada naquela icareja, que estava tirando a paciência dele. E aí no final ele diz o seguinte, olha, não me aborreçam mais com essas histórias, porque eu carrego no meu corpo as estigmatas, as marcas, as cicatrizes de Cristo. Ele não trouxe lá as marcas da mão de Cristo das mãos de Cristo e da, da lateral. O que ele está dizendo é o seguinte, eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento por amor a ele. Ou seja, enquanto vocês estão em tricas e futricas, eu estou levando pedrada, eu não tenho tempo para isso. Resolvam-se. Vocês começaram no espírito agora estão na carne? Que história é essa? Onde vocês caíram? Eu, quando estive com vocês, vocês quase arrancaram os olhos para que pudessem ver, provavelmente algum problema sério, oftalmológico. E agora vocês me rejeitam por causa de mestre que ensina a coisa da carne, de observar sábado, de guardar sábado, festa, lua. Se vocês vão obedecer a um, vão voltar a obedecer a tudo. A tudo. Então Paulo era um sujeito que, que tinha no corpo muita moral. Era um homem que não se poupou. Ele dizia, o evangelho é mais caro que a vida. Tá bom. Na hora da prática ele deu a prova. Ele foi linchado, ele apanhou algumas vezes. Então temos um homem que escreve metade do Novo Testamento, um grande missionário, um sujeito que ficava em qualquer canto para poder evangelizar as cidades, um sujeito que vai ao martírio e deixa o exemplo, é um sujeito que operava milagre, numa ocasião o apóstolo Paulo pregava, 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 e não terminava, um sujeito sentado na janela, dormiu e caiu, e na queda morre. Paulo vai lá, abraça o rapaz, o rapaz volta à vida, um milagre de ressurreição, Paulo era muito cheio de poder. A Bíblia diz que, no livro de Atos, capítulo 19, que as pessoas levavam a Paulo suas peças de roupas, é, é, coberturas, é, panos, lenços, para que Paulo tocasse e as pessoas então voltassem com aquilo para casa e os enfermos fossem curados. Então temos um homem que escreve metade do Novo Testamento, um missionário incrível, sobreviveu a linchamentos, ressuscitou morto, curava enfermo com peça de roupa de terceiros, uma vida de dedicação a Deus, se apresentando como um pedinte, como um suplicante. Ele se apresenta como alguém que não tinha ascendência sobre aquelas pessoas. Só que aqui já era o apóstolo Paulo. No livro de Atos, quando mostra a viagem de Paulo saindo para o seu julgamento em Roma, e ele para então em Roma, ele recebe liberdade para pregar em Roma, mesmo com a, estando aguardando o seu julgamento. A Bíblia diz que os irmãos iam vê-lo frequentemente. As pessoas adoravam estar com Paulo. Paulo escreve essa carta, então, sozinho, numa terceira viagem missionária, cuidando de uma igreja que ele não plantou, mas que ele amava. E no livro de Atos, no livro de Romanos, capítulo 15, entre os versos 22 e 25, Paulo diz o seguinte a esses Romanos, eu não vou ler agora aqui porque a gente está no capítulo 12, mas lá no 15 ele diz assim, olha, eu estou mandando essa carta porque eu quero em breve estar com vocês e depois de passar um tempo com vocês eu quero ir para a Espanha conhecer os irmãos espanhóis. Paulo queria continuar a viagem. O evangelho já estava sendo espalhado. Por quê? Paulo, sem perceber, no início da história, na perseguição dele aos crentes, fez muitos crentes irem embora também. Isso é chamado de diáspora. Essa dispersão dos crentes fez com que os crentes saíssem de seus lugares e levassem sua religião para onde iam. Nós estamos vendo diásporas nos dias de hoje. Refugiados que estão entrando pelo Brasil, gente que está vindo da Síria. Eu, eu estive em Juiz de Fora, numa igreja presbiteriana, fazendo palestras sobre o meu livro, Ser Homem. É, e que se você comprar, você ajuda a campanha de expansão. Então pode ficar à vontade para levar 15 livros hoje, se você quiser. Ah, e aí me apresentaram, foram, me levaram para jantar na casa de uma família síria que estava sendo abrigada por essa igreja presbiteriana e o único que falava português era o marido e todas as outras crianças, tudo falava árabe. E estavam trazendo para juiz de fora toda a bagagem da Síria. E esse movimento de refugiados pelo mundo está fazendo com que as configurações religiosas e culturais de vários lugares sejam readequadas. Isso é uma diáspora, é um novo momento. Eles estão tendo que sair da África, estão tendo que sair também do, do Oriente Médio por motivos adversos à sua vontade, alheios à sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, sem perceber, quando pressiona a igreja para terminá-la, ele expele, ele poliniza o mundo com cristãos de maneira que eles se tornam missionários e provavelmente plantaram essa igreja de Roma, essa igreja italiana. E, queridos, aqui está um cidadão romano escrevendo. Paulo era cidadão romano, né? apesar de ter nascido na Turquia, porque ele era de Tarso, e Tarso ficava na Turquia, Paulo era turco, e ele, então, ah, escreve uma carta, mas não faz uso dessa cidadania para dar mais autoridade à carta, para, então, colocar-se como um cidadão romano, como os próprios italianos. Não. E, e é bom lembrar que, de modo geral, o italiano, o romano, era muito soberbo, porque ele estava no centro do mundo, ele se sentia o umbigo do universo. E ser cidadão romano era muito importante. O apóstolo Paulo quando estava com Silas na segunda viagem missionária, assim que ele bota o pé no território grego e ele fica na casa de Lídia, ele então manda uma menina endemoniada ficar quieta, expulsa o demônio de uma garota que era fonte de lucro para algumas pessoas, ele é preso e apanha. Ele e Silas levam uma surra, só que ele estava um cidadão romano. O centurião que cuidava deles era um sujeito aposentado, no dia seguinte vai ver, de madrugada, perdão, um barulho, uma, uma, um treme-treme. Quando ele chega, não tem mais ninguém. Todos foram embora. Quando ele vai se matar, ele ouve Paulo dizendo não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. Ele entra, ouve o evangelho, se converte. E aí no dia seguinte vem as autoridades. Vamos lá ver o que esses arruaceiros estão arrumando. Aí chegam para Paulo e Silas e descobrem que Paulo era cidadão romano. Aquilo deixou o pessoal gelado, porque Paulo tinha direito a uma defesa antes de ser sentenciado. Ele foi justiçado naquele momento e as autoridades pediram humildemente para que ele deixasse aquela conta barata. Por favor, vão embora e saiam. Paulo foi embora e com isso ele diz para aquele pessoal lá, os que vierem atrás de mim antes de vocês meterem um chicote neles, perguntem se eles são romanos. Com isso Paulo abre... Um, um, um caminho para os cristãos que estavam vindo atrás e ele, então, preserva os que estão vindo para que não sejam injustiçados como ele foi. Numa outra ocasião, Paulo é amarrado de novo para levar outra chibatada. E ele, então, com muita calma, não sei como que ele mantinha essa calma, ele é amarrado no, no tronco e enquanto o sujeito está amarrando, ele diz assim, no pé do ouvido do sujeito, a minha Bíblia tem até a imagem disso aqui, no desenho, na foto não tem. Amigo, ele pôs, não, é comum aqui vocês chicotearem um cidadão romano sem que ele seja ouvido antes, o cara? Você é romano? Sou romano. Hum, dá licença, começa a tirar, peraí. Você é romano? Me conta essa história, eu sou romano. Isso, isso dá problema. Aí ele falou, eu também sou romano, o cara quer abater. Mas eu sou romano porque eu paguei. Eu paguei muito para ser cidadão romano, porque valia a pena. E Paulo falou, pois é, eu tenho por direito de nascimento. E aí ele é aliviado. Então, ser cidadão romano era uma coisa que dava a pessoa altivez. E Paulo não se coloca dessa forma. Paulo é o cara que escreve metade do Novo Testamento, é o sujeito que é missionário como ninguém, um mártir, um, acima de tudo um cidadão romano que recebeu como herança de seu pai, como em Atos 22 a gente encontra, e mesmo sendo apóstolo romano, ele se põe humildemente diante dos outros e faz um pedido, rogo-vos, explico lhes imploro a vocês, pelas obras que eu fiz. Não é isso? Projeto o texto, por favor, aqui, Raquel. Rogo-vos, pois, pelas obras que eu venho realizando nesse mundo como cristão. É isso que ele diz aqui? Vai aparecer. Viu? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Pelo que nós vimos aqui... Pode deixar um pouquinho, Raquel, por favor. Quando nós vimos aqui, Paulo tinha tudo que um apóstolo devia ter. Autoridade moral, conhecimento teológico, experiência de vida. Ele tinha tudo para deixar o povo tranquilo. E ele poderia muito bem dizer às pessoas que não teriam nenhum problema. Olha, eu peço a vocês que atendam o meu pedido. Eu rogo a vocês, por tudo que eu já sofri por essa igreja, que vocês então apresentem seus corpos como sacrifício santo, agradável, vivo a Deus. As pessoas entenderiam, eu entenderia, é Paulo que está pedindo. Paulo já deu mil provas de que não é ganancioso, que não explora a gente. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto abrindo mão de todos os direitos que ele tinha como apóstolo. Ele pode sim usar isso como bagagem, a gente ama Paulo. Não. Ele faz um apelo baseado numa tradição do povo judaico. É uma tradição do povo judaico olhar para a história do, da, sua, da sua nação e usar como base as misericórdias de Deus. Eu peguei aqui dois textos dessa tradição, um de Lamentações de Jeremias, que vai projetar agora, que diz assim, Jeremias, Lamentações de Jeremias 3, 22, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Aqui estamos vendo um profeta, fazendo menção das muitas misericórdias, as infinitas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E um outro texto, um outro texto que eu quero é, que você leia comigo se encontra no livro de Salmos, foi escrito por um rei chamado Davi, que diz assim, o primeiro verso do Salmo, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Dois autores diferentes, épocas de vida diferentes. O que é que os dois têm em comum? A tragédia. A tragédia. Os dois compuseram essas obras em momentos de tragédia. Jeremias estava sentado sobre os escombros de Jerusalém. Nabucodonosor havia varrido Jerusalém, destruído tudo, corpo para tudo que é lado, pedaços de corpos jogados no chão, muito sangue debaixo do sol, muita gente arrasada, ouvindo muito choro, um quadro desesperador. Deus disse a Jeremias, eu vou passar o juízo sobre esta nação. Não adianta nem mais orar, mas ela não será totalmente extirpada, como foi o Reino do Norte. Eu tenho um remanescente aí, eu tenho uma obra para ajudar. E é desse pouquinho que eu farei muito. E Deus restaurou Israel a partir, depois dos setenta anos de cativeiro. Então Jeremias sabia do começo, do meio e do fim... E agora, para não entrar em depressão, olhando para tudo o que se foi, tudo que foi sequestrado do templo, tudo que foi sequestrado da vida dele, tudo que foi destruído, ao invés dele parar e se entregar à depressão do momento atual, ele se senta sobre as pedras queimadas, traz à memória o que pode dar esperança e diz, as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas vão se renovar amanhã de manhã. Por quê? Porque a depressão é uma noite sem fim. A depressão é uma noite que não acaba. É você perder a esperança e o vigor para com o futuro. É não encontrar sentido para o presente e nem tão pouco para o futuro. Aqui esse sujeito nos mostra algo importante. Ao invés de olhar para as pedras queimadas e para os corpos despedaçados, ele olha para dentro de si e resgata a promessa de que Deus faria de novo uma forte nação a partir daqueles destroços que tinham sobrado. E ele então diz que aquela nação não foi completamente extirpada porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque eles mereciam a aniquilação total. E quando nós olhamos para Israel hoje, vemos que as misericórdias do Senhor duram para sempre. É ainda uma nação poderosíssima. E ela nos deu de presente o Messias. Depois de tudo isso. Então vejam, Jeremias está no quadro de destruição. E ele diz que amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou dar de cara com o sol e com a misericórdia de Deus. E Davi está em outra situação, mas também numa tragédia, que ele causou, por causa de seu apetite sexual descontrolado. Ele se envolveu numa confusão com Batseba, pôs um filho nela, queria colocar na conta do marido, chama Urias, que era Eteu, Eteu é a localização de onde ele vinha, ele era turco. Et de onde veio Urias, ficava no território turco também. Ele não era israelense, ele era um estrangeiro convertido. Davi, então, bota na conta do sujeito, o sujeito não aceita, e ele acaba sendo responsável pelo assassinato, aquela confusão toda que se sabe de Davi. E quando Davi é descoberto, e o seu pecado vem à tona, ele escreve o Salmo 51, e no primeiro verso deste Salmo lindo, ele fala... Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se ele pede uma multidão de misericórdias, é porque ele tinha cometido uma multidão de pecados. Era assim que ele se sentia. Tanto Jeremias quanto Davi estavam em um estado de destruição quando escreveram o que escreveram. O que eu quero dizer é que a palavra misericórdia, olhem para mim, por favor. Faz todo sentido para quem sofre. Ou por questões alheias, ou porque causou seu sofrimento. Vamos imaginar que você pudesse sair de agora, olha, eu acabei de receber uma notícia, eu acabei de ganhar um ano de férias, tudo pago, eu vou visitar todos os continentes, vou ficar em todos os hotéis melhores de cada continente. Não tenho limite no meu cartão de crédito. Olha que isso sonho, você vai cair da cama. E eu vou levar quem eu quiser, um avião inteiro para mim. Obrigado, Faustão, ganhei lá o um negócio. Você precisa de misericórdia para viver isso? Não. Agora, se a situação é de sufoco, desespero, se é um sentimento de desconjuntar o coração, aí você precisa de misericórdia. Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, que cai em desgraça, acompanhado do desejo de ajudar esta pessoa a se reerguer. Quem tem misericórdia é alguém que enxerga a dor do outro tem solidariedade pelo outro, vê que o outro caiu num buraco de onde ela não consegue sair, e essa pessoa misericordiosa tem um impulso, não só observa a sua dor com compaixão, mas faz algo por ela, desejando e retirando essa pessoa dessa situação. É por esse sentimento, ou é sobre esse sentimento que Paulo põe o seu pedido. Eu rogo, eu imploro, eu suplico, Caléu é um, é um implorar humilde. Eu rogo a vocês pelas muitas misericórdias de Deus. Para nós, misericórdia de Deus é o que o leva a nos perdoar. É o que nos leva a ser abençoados. Vejam como Deus é bom e misericordioso. Eu e você sabemos que nós temos pecados, nós temos problemas. Nós fazemos o que não deveríamos, não fazemos o que devíamos fazer. Nos omitimos. Às vezes somos avarentos, gastamos dinheiro no lugar errado damos atenção a quem não merece, e esquecemos quem merece, a gente comete erro. Ou seja, a gente merece juízo e nenhuma misericórdia. Quando Deus não pune os nossos pecados, Ele é misericordioso. Quando Ele nos abençoa, apesar dos nossos pecados, Ele é cheio de misericórdia. Então, por isso que a palavra misericórdia tem que estar sempre no plural. Porque são muitas. Jeremias falou, é infinita a sua capacidade de ser misericordioso. Então, queridos, vemos aqui que a misericórdia é para quem já passou por falência. É para quem entrou em desespero em algum momento da vida. É para quem já se sentiu destruída, destruído. E, e com certeza essas pessoas sabem que a misericórdia de Deus é valiosa, porque quando ela entra em nossa vida e nos tira do buraco, você diz: meu Deus, isso não tem preço. E ela é abundante, porque ela é incansável. Ela cuida de nós incansavelmente. Vamos lá lembrar de quem era Paulo. Paulo era ex-perseguidor da igreja. Paulo foi assassino de cristãos. Assassino de cristãos. Ele autorizou o apedrejamento de um jovem chamado Estevão que tinha o potencial de se tornar um grande pregador. Ele autorizou a morte de Estevão. E vai projetar agora de novo aqui no nosso videoal um texto em que ele se diz indigno de receber o nome apóstolo, de apóstolo, o título. Porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Pois persegui a igreja de Deus. Paulo era um homem, então, por tudo de ruim que ele fez contra a igreja, banhado, versado nas misericórdias de Deus. Ele sabia como a misericórdia de Deus era grande, era abundante, quando percebe que as pessoas estavam encostando nele com peças de roupa para que os seus enfermos fossem curados ele é ele, ele um homem inteligente ele deveria ter os flashbacks dele pensando, meu Deus, do jeito que eu vivo eu, eu, o, mal, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não tenho que fazer eu faço eu sou um miserável e, e, e mesmo assim as pessoas encostam em mim e são curadas eu abraço o morto, ele volta à vida eu abro a boca, a pessoa se converte tinha nada a ver com e outra coisa, eu estava matando o crente, à beça, e Deus me usa desse jeito, por quê? Porque ele é misericordioso então Paulo faz uso de um recurso que era a tradição de seu povo, mas era também parte da biografia da vida dele. Então eu quero ressaltar primeiramente a humildade de Paulo. E no final aqui eu vou fazer algumas aplicações. A outra qualidade de Paulo, virtude de Paulo, bom, boa referência de Paulo, vem de sua espiritualidade. Além de humilde, Paulo era muito espiritual. Vejam lá o que diz o verso de número 1. Mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que eu quero destacar aqui não é mais o rogar, que você já sabe o que é, é implorar pelas misericórdias de Deus, o que elas significam, e agora o que eu quero sim é ressaltar, é esse pedido. Qual é o pedido? Qual é o rogo? Pelo que ele implora, pelo que ele suplica, para que os crentes de Roma que entenderam que Jesus é o que é, que compreenderam que Deus é misericordioso no plural, que essas pessoas apresentem-se como sacrifícios vivos a Deus, apresentem-se por inteiro. Porque ele está falando de alto sacrifício. Ele está falando que cada cristão romano deveria se apresentar a Deus como sacrifício vivo. Porque na época de Paulo, as religiões apresentavam animais e algumas até seus próprios filhos como sacrifício que poderia apagar, abrandar a ira dos deuses. É esse princípio que está, inclusive, em todo o sistema sacrificial de Israel. O cordeirinho, a Bíblia sempre proibiu o sacrifício humano, mas os animais que eram sacrificados no altar do Senhor prefiguravam o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que serviria de para-raio. Você conhece um para-raio, sabe como é que ele funciona? É para o raio não descarregar na sua cabeça, na minha cabeça, é que tem um para-raio, para a gente ter segurança. Então, queridos, vai lá, o raio, vou, vou devagarinho para vocês entenderem o que é um para-raio. O raio vai zoom, faz esse barulho, descarrega, vai até lá embaixo, descarrega na terra e ninguém tem grandes problemas. No dia da crucificação de Jesus Cristo, havia três cruzes. Uma estava no meio, que era do nosso Salvador. O raio da ira de Deus desceu sobre aquela cruz. Não desceu sobre nenhum dos homens, nem sobre nenhuma pessoa. Jesus, então, é esta pessoa que suporta essa descarga que nenhum de nós suportaria. Para que a gente pudesse ser poupado, ele se expôs a isso. O crente é alguém que entendeu que uma vez que um sacrifício como esse tenha ocorrido, não há outro sacrifício que não possa ser feito. Se Jesus deu a vida dele por nós, o que custa eu dar meu coração obediente a Deus? Aqui ele pede o corpo. Mas não é só o corpo, porque o corpo é o veículo da alma. Paulo está dizendo que o corpo que se entrega a Deus como sacrifício é um corpo guiado por uma mente que antes, a própria mente, se converte a Deus e diz, eu quero me oferecer a este Deus. Porque é muito misericordioso. O raciocínio de Paulo é extraordinário. Para nós cristãos, a essência é o que importa, não o um frasco. Quando você compra o perfume, você compra o perfume pelo que tem dentro do frasco. Às vezes o frasco é lindo, você gosta, põe até para enfeitar a lápia do seu banheiro ou de outro lugar. Mas o que importa mesmo é o que está ali dentro. O que é caro não é o vidro, o que é caro é a essência que está lá. Então, queridos, o corpo é importante? É. Mas a essência é que importa para Deus. É o nosso coração, é a nossa cabeça disposta a colocar tudo que o nosso corpo é e tudo com o qual o nosso corpo interage a serviço de Deus. Não é para você encher seu corpo de gasolina, arriscar um fosta, jogar fogo, mas é para você colocar na mão de Deus, no altar de Deus. Você deitar-se sobre o altar de Deus é o seguinte, faça de mim o que o Senhor quiser. Isso é entregar-se vivo. Por quê? Porque ele é pavio curto? Porque ele é um Deus iracundo? Não, porque ele morreu por mim primeiro. Ele sacrificou primeiro por mim. Rogo-vos, pois, por tudo que eu expliquei lá atrás, pelas misericórdias de Deus, e nós sabemos como Deus é misericordioso. Você passou pão, é, manteiga no seu pão hoje, mãe, isso é misericórdia de Deus. Tá? Não estou sendo piegas, não, porque tem gente, talvez, aqui nessa comunidade, atrás da gente, que não tem o que comer na hora do almoço. Não precisa ir para o chade e nem para outro lugar. Teu filho não teve o braço decepado pelo Boko Haram, porque Deus é bom. Porque quem impediu vocês de nascer lá? Quem aqui escolheu o ventre onde ia nascer? Abrir a igreja de manhã, eu e vivendo chegamos aqui 15 para as 6 da manhã, abrindo a igreja para começar o culto. Tem país que você tem que fazer isso escondido, cheio de código, sem saber se o cara que está sentado ali é um espião ou não. Você traz a sua Bíblia, traz os seus filhos, diz para as pessoas onde fica a plena, tudo. Isto é misericórdia de Deus, porque você poderia ter se convertido num país de severa perseguição. Então, para nós, o que importa é o que está dentro. É a essência, é a cabeça, que diz o meu corpo é teu, e não só o corpo, mas eu sou todo teu. Pessoas religiosas se preocupam mais com performance. Estão sempre preocupadas em aparentar a religião para os outros. Estão muito preocupadas com o porte. Estão muito preocupadas com uma série de coisas que são visíveis. Isto é importante, mas é secundário. Porque a gente pode se importar tanto com o externo e negligenciar o interior. Tem um coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de raiva, cheio de julgamento, cheio de fofoca, cheio de um monte de coisa errada. Então, queridos, o que Paulo está pedindo não é só o corpo. Paulo está pedindo o corpo que é guiado por uma mente que tem total noção do que significa a misericórdia de Deus. A maior expressão da misericórdia de Deus está escrita aqui, eu vou ler com vocês, a Raquel vai projetar primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Isso é uma, o evangelho é uma notícia. O evangelho não é qualquer coisa. O evangelho é esta notícia. Deus, para não nos punir, para nos ter do lado dele, atingiu o filho dele, que veio a esse mundo com o coração disposto, morreu em nosso lugar, foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. É isto que converte uma pessoa a Deus. Não é a música bem tocada nem um sermão bem pregado. O que converte uma pessoa a Deus é este texto, é a fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso é a maior demonstração de misericórdia de Deus. A maior, a maior, não tem nada igual. A misericórdia. Receber a gente como filho, como filhos adotados, vamos um dia... A gente toma santa ceia, isso eu aprendi com um pastor agora é, nos Estados Unidos. John Logan, se eu não me engano. Ele pregando, ele ministrou a ceia, ele fez uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele pediu para que cada pastor, era uma conferência para pastores, pegasse o seu cálicezinho. Levantamos o nosso cálice e que um dia nós pegaremos o nosso cálice com um novo vinho levantaremos a Cristo e diremos ao rei vencedor e bateremos o nosso cálice no dele e diremos você venceu, o senhor venceu. O fato de eu poder sonhar com esse dia em que ele vai me servir a ceia em que ele vai me chamar e vai me tratar como se eu tivesse mérito só é possível porque Deus é misericordioso. Isto é de quebrar qualquer coração. Eu poder um dia segurar uma taça e encostar na dele, dizendo, obrigado, meu rei salvador. O senhor venceu a morte. E eu estou aqui por tua causa. A, o meu cálice vai bater no dele. Essa é a maior demonstração de misericórdia. Paulo então diz, olha, olha a evolução de Paulo, rogo-vos então, por tudo que eu expliquei aqui, do que Cristo é, do que é a eleição, do que é o nosso chamado, que vocês, pelas misericórdias de Deus, que são muitas, que vocês se apresentem como sacrifício vivo a Deus, deitem-se no altar de Deus e digam: Senhor, faço o que o Senhor quiser da minha vida. Eu consagro tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho para ti, para te servir. E ele diz: que isso é o que? O vosso culto? Só enquanto eu bebo água? Racional. Eu disse que na hora da oferta, que cultuar a Deus é tributar, pagar a Deus. Por quê? Porque a palavra que Paulo usa para culto aqui é latria. Latria vem de latron, que significa pagamento. Paulo está dizendo que cultuar a Deus é tributar, pagar algo que lhe é devido. Este sacrifício que é fruto de reflexão, ele morreu por mim na cruz e Todo dia ele me enche de misericórdia. Então eu vou tributar minha vida a ele. Eu vou cultuá-lo. Cultuar é dar a Deus uma atenção que te custe alguma coisa. Por isso o verbo latrão. Por isso pagar. Mas não pagamos com, com, com avareza. Nós não pagamos porque se não pagarmos vamos ser protestados por Deus. Pagamos porque nos sentimos endividados. Todo mundo aqui que é honesto e honesta, quando olha para Deus, se sente em dívida. Estou certo ou estou errado? Hã? Todo mundo olha para o céu, todo mundo que realmente tem cabeça no lugar, quando olha para Deus e diz: Eu estou em dívida contigo. Porque eu sou muito abençoado. Eu tenho mais que água, mais que pão. Eu olho para os meus filhos, eu olho para a minha casa, eu abro a minha geladeira, vejo sorvete no congelador, gasolina no carro, luz acesa, eu vejo como Deus é bom para mim. E aí, queridos, nós que entendemos isso, prestamos latreia, latria a Deus, pagamos a Deus com gratidão e com esta oferta, Senhor, eu sou teu, eu sou teu. Tua. O Senhor faz de mim o que sou bem entender, porque eu só entendo que eu vou quitar essa dívida se eu me entregar por inteiro para o Senhor. E não 10% do meu dinheiro, do meu tempo. Não vai ter oferta de novo. Fica tranquilo. Só você voltar o culto das 18, aí vai ter outra oferta. Cultuar a Deus é tributar algo que lhe custe alguma coisa. Quando Davi fez besteira em uma outra situação, e um monte de gente começa a morrer por causa do erro de Davi, ele vai a um campo de Araúna, e com o objetivo de oferecer um grande é, sacrifício a Deus. Ele pega então uma área enorme, procura o dono. Quem é o dono dessa, desse sítio, dessa chácara, sei lá, dessa área enorme? Sou eu, vem aqui então, eu quero comprar isso. Eu, não, meu rei, o senhor é dono de tudo. Eu não quero te vender nada, por favor, pegue o que o senhor quiser. E o que, que ele diz para o sujeito? Não vou oferecer ao oh, meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Porque cultuar a Deus é dar a Deus alguma coisa que nos valha alguma coisa. Por isso que Malaquias falou: não venham para cá com animal caolho, com bicho doente, porque governador humano não aceita isso. Deus não quer esmola. Você não dá esmola para gente importante, como é, que não vai, como é que vai dar esmola para o rei dos reis? Não vai ter oferta de novo. Mas fique à vontade, tá bom? Se Deus tocar no coração com essa pressãozinha que eu estou dando, fique à vontade. Ó, obra aí, ó. Então, cultuar a Deus é ter noção do que está fazendo. É por isso que a gente capricha em tudo. Porque ele é digno. Por isso que a gente põe a melhor roupa. Por isso que a gente se esforça. Por isso que a gente chega na hora. Por isso que... Aí você vai dizer, não faço nada disso. Eu vou copiar a roupa e chego atrasado. <risos> é por isso que a gente faz assim. Para Deus é o melhor. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias. Dizendo que quando ele separava o dinheiro do dízimo, ele pegava as melhores notas da carteira. É lógico que Deus não está do outro lado. 100, 200, 300. Mas é o coração dele. É a alma dele. É assim que ele serve a Deus. Servia? Não, serve ainda, que agora está servindo o cordeiro. Cultuar a Deus não é um dever. É um dever. Como? Como não servi-lo? Como não estar aqui? Como não dizimar? Como não ofertar? Como não querer que isso cresça? Como? Como? diante de tudo que ele fez de tantas misericórdias. Como? E ele diz, oferecer o corpo a alma é o seu culto, é a sua paga, é a sua latria. Racional. Sabe qual é a palavra para racional? O vosso culto racional aqui, no grego? lógicos, de lógico. A palavra lógica é tão lógica que fica é difícil de definir. Ele falou, olha... Quem entende que Deus é misericordioso tende a oferecer-se por inteiro como sacrifício. E isto é recebido por Deus como um pagamento racional. Porque lógico é aquilo que é correto. Aquilo que é acertado. Lógico é aquilo que é conforme o bom senso. Lógico é aquilo que decorre da natureza das coisas. Eu vou dar aqui uns exemplos para você entender o que é lógico. É lógico que uma criança de dois anos não pode tomar decisões por si mesma. É lógico. Tem dois anos. É lógico que um idoso de 95 anos não pode correr com um adolescente de 15 anos de idade. É lógico. É lógico que uma pessoa com 40 graus de febre não pode correr uma maratona. É lógico. Entenderam que é lógico? É lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus, que nos ajudam a reconstruir uma família destruída pela traição... É lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que nos libertam da cocaína, é lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que fazem homens maduros se tornarem pessoas responsáveis com suas esposas e virilmente cuidarem de seus filhos, é lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que nos levantam de uma cama encharcada de lágrima, de depressão, para uma vida cheia de felicidade, é lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que nos fazem encontrar amor de pessoas que vão dividir a vida conosco e vão dizer, olha, daqui para frente pode confiar em mim. Nós vamos construir uma família, eu não vou te trair, vou lutar por você, vou morrer por você e a gente vai ficar velhinho um do lado do outro. Isso não é fácil de achar. É misericórdia de Deus. Nesse mundo em que todo mundo está batendo cabeça, você tem do seu lado uma pessoa que diz se mexer com você é comigo, se morder você morde a mim e a gente vai se entender e a gente vai ficar velhinho reclamando um do outro, mas a gente vai se guardar até o final e nós vamos criar uma família maravilhosa que vai nos dar filhos e netos que vão nos encher de alegria. Isso é misericórdia. É lógico que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que nos inserem numa igreja como essa, onde a gente encontra amigo precioso, você vivia sozinho, ninguém te ligava, você ligava, a pessoa sumia, eu vou te ligar, você era um solitário. E agora, quando você falta um pequeno grupo, a pessoa te liga e diz, meu Deus, cadê você? Você até duvida, é de mim que você está falando? Porque ninguém queria você, porque você não tinha nada de interessante para esse mundo. E agora você se sente amado e amada, tem amigos de verdade, é lógico, que em virtude das inúmeras misericórdias de Deus que fazem você encontrar uma igreja como essa e como outras, lógico, nessa cidade maravilhosa, em que você é valorizado pelo seu caráter, não pelo seu dinheiro ou status. Porque aí fora, em alguns grupos a gente não serve. Porque não tem dinheiro, não tem status, você não presta. Você tem um ótimo caráter, um grande pai, uma ótima mãe, uma pessoa de palavra, mas você não tem saldo suficiente para ser meu amigo. E você não sai em coluna social, não tem amigo importante, então você não presta para mim. Aqui dentro, a gente se esforça para valorizar você pelo que você é diante de Deus. Isso é misericórdia. Aqui você não precisa performar nada, não precisa conquistar nada. Aqui é o lugar dos conquistados. Aqui é o lugar dos conquistados. Nós fomos conquistados. É lógico. É lógico. É racional. Que as misericórdias de Deus nos levam ao culto, ao pagamento, ao tributo da gratidão. Vocês entenderam? Como? Pensando em tudo isso. E eu dei só uma pincelada. Você deve estar fazendo um monte de link com um monte de coisa na sua vida em que você diz meu Deus, como Deus foi bom aqui, como Deus foi bom ali, como Deus me ajudou. Quanta misericórdia, é verdade, isso tudo faz sentido para mim. E isso só me resta latria, Pagar. É, é, é é entender, não preciso de arrepio, embora seja bom, não preciso levitar de um lugar para outro, olha, Deus me trouxe aqui, eu acordei, eu estava dormindo no meu quarto, estou aqui agora no fonseca, não sei como eu vim parar, então quero te dar um recado de Deus. Seria extraordinário ser arrebatado, traslado, trasladado de uma forma como essa. Mas nós somos as pessoas que entenderam o que Jesus Cristo fez na cruz e por isso somos gratos. Querido, ser abençoado pelas misericórdias de Deus e não oferecer-se a Ele como sacrifício vivo é ingratidão. Se tudo coopera para o bem daquele que sofre por amor a Deus, tudo que de bom acontece na vida de uma pessoa ingrata coopera para o seu mal. Ser abençoado e não viver com gratidão no coração é um perigo. É um perigo, como é um consolo ouvir meu Deus, eu estou sofrendo, mas eu te amo acima de tudo. É um conforto saber que tudo vai cooperar para o meu bem. Aquele sujeito que diz olha, não tem mais onde botar dinheiro construir um celeiro, segundo, terceiro, quarto, e digo de braço cruzado aonde mais, digo para a minha alma eu tenho o suficiente para o resto da vida. E Jesus diz, louco, você não sabe que hoje vão pedir a tua alma. Ser abençoado e não ver com gratidão é juízo. Juízo. Então Paulo faz um pedido para o qual não tem como dizer não. Faz sentido para você ser crente? Muito, não faz? Você olha alguma coisa dessa aqui, meu Deus, isso é óbvio. Você que está aqui hoje visitando a gente, não é crente. Veio porque alguém chamou, não tem religião, não, não, não pratica isso. Você consegue entender que aqui ninguém está fazendo lavagem cerebral, ninguém? Isso aqui é uma exposição lúcida. Simples de um texto bíblico, não tem ninguém manipulando, não tem ninguém no teclado aqui acompanhando o tom. E por que Deus tá, vai? Tá, tá. Ninguém vai me acompanhando. Não tem isso. É simples, não tem história, não tem manobra. Não tem coisa de entortar a Bíblia você entender de um jeito e pedir de outro? É tudo muito lógico. É tudo muito... E olha, eu vou dizer para vocês, diante de uma coisa tão clara como essa, o juízo aumenta para todos nós. Porque a Bíblia espera uma resposta. Porque é lógico que alguém que entenda as misericórdias do Senhor viva como sacrifício vivo a Ele. O que não é lógico é você ouvir essas coisas e voltar para o mundo vivendo como se não fosse crente. Isto é ilógico. Irracional e perigoso, porque você agora entende isso, eu entendo isso, é perigoso para todos nós pior para mim por quê? porque eu sou especial? não, porque eu estou cobrando de vocês algo que eu exijo de mim visitante, querido você consegue entender que nós somos racionais, que não tem ninguém de, de olhos fechados, caminhando assim olha, deixei meu cérebro lá no porta-luvas do carro e aqui dentro eu sou só emoção o que o pastor manda fazer, eu faço, porque eu sou um idiota. Está todo mundo de olho aberto. Tem um monte de professor universitário aqui dentro. Tem um monte de gente inteligente aqui dentro. Gente sábia aqui dentro. Que fareja canalice de longe. É tudo muito simples e muito poderoso. Para ninguém olhar para o Senhor, eu não entendi, porque era... o grego era diferente do português, besteira. Mais fácil que lógico, não tem como. Meu filho, mas eu usei lógico. Você usa isso no seu trabalho de português. Nós entendemos que Jesus morreu por nós. Você, visitante, estou pegando no teu pé, né? Esse livro para nós é único porque ele está recheado de sabedoria. Quando a gente pega esse livro, a gente não é carola. Beato de igreja, é porque aqui dentro tem instrução para a gente se tornar a gente melhor. Tem um monte de biografia que diz o que deu certo e o que deu errado para as pessoas e a gente segue esse negócio. E foi, e foi provavelmente porque você viu sabedoria na vida de quem te convidou que veio daqui que você veio para cá. Então, para nós, estudar a Bíblia, entender a Bíblia e trazer para dentro da vida é lógico, faz sentido. A gente entendeu que esse lugar aqui é o que proporciona a vontade de ser melhor. Não é só aqui que acontece. Tem nos pequenos grupos, em outros lugares. Mas cada domingo que você entra e fica debaixo desse teto ouvindo essas coisas, isso deve ser um, 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 um choque de desfibrilador na alma. Tem que dar um impacto, tem que explodir alguma coisa. você que nos visita e não é crente, consegue compreender por que, que a gente põe dinheiro aqui dentro? Vocês entenderam? Ah, agora estou até com medo dizer que eu sou visitante. Estou quieto aqui, mas eu entendi. Por dentro eu entendi. É porque a gente adora esse lugar. Porque nesse lugar que eu encontrei pronto, eu encontrei um Deus que revolucionou a vida da minha família. Ontem foi dia de batismo. Alguém se batizou ontem aqui? Levanta a mão, por favor. Pode levantar com mais fé. Vai lá. Foi uma coisa extraordinária. Mais um batismo. Batizamos mais de 60 pessoas no final do primeiro semestre e mais de 30 ontem, quase 40. Ouvi as pessoas dando testemunho, ver a gente pulando de alegria, né, aqui como teve o Chafim. Aí eu volto para casa com a minha esposa pensando, meu Deus, o que é a Igreja de Cristo? As pessoas mudam, mudam tudo. A vida ao redor continua com os seus desafios, mas o coração é transformado. A gente ama esse lugar. Por isso é que estamos expandindo na região oceânica com o pastor Douglas. Por isso é que estamos expandindo no recredo dos bandeirantes com o pastor Roberto. Por isso é que as igrejas são plantadas no mundo inteiro, porque nós amamos um Deus que é pura misericórdia. Nós nos tornamos conscientes de tudo isso visitante. O que eu quero é que a gente vá para casa, dizendo no coração e cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre dura para sempre e em vista disso, eu quero dizer, Senhor, eu quero me oferecer integralmente ao Senhor. Abre sua casa para um pequeno grupo. Abre o seu coração para um pequeno grupo. Abra a sua vida para amizades novas na igreja. Ponha tudo que você aí tem a serviço desta igreja. Porque ele é digno dessa latria, desse pagamento. Porque quem pagou a conta maior foi ele. A gente só vai ter que dar gorjeta. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a benção de Deus. Senhor querido, tua misericórdia é sem fim. Nós entendemos que fomos resgatados dessa cova, onde estávamos mortos em delitos e pecados, longe do Senhor, apodrecendo. O Senhor nos tirou desse lugar, dessa prisão, dessa vida sem o Senhor nos banhou com o sangue do teu filho, purificou os nossos pecados, mudou a nossa vestimenta e nos colocou ao redor da sua mesa. E hoje eu posso dizer que sou teu filho e nós somos teus filhos e filhas, porque fomos adotados pelo Senhor. Por natureza não somos teus filhos, somos filhos da tua ira. Mas por tua misericórdia, o Senhor nos salvou, nos elegeu, nos chamou para sermos seus filhos e filhas. Agora que a gente viva como filho e filha, tributando ao Senhor, pagando ao Senhor uma vida de gratidão, uma vida de obediência agradecida. E que no nome do teu filho nós possamos fazer tudo isso com a certeza de que este é o culto lógico. Isso é o que nos cabe, isso é o que é certo, isso é o que está de acordo com o bom senso. A luz de tudo o que a gente sabe, só nos cabe viver para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor para sempre, Jesus, para sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.